0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ע"ד, אנחנו מתחילים בראש העמוד, אומרת המשנה, שומרת יבם, שזו אישה שמת בעלה ולא היה לו ילדים, והיא שומרת, דהיינו, ממתינה לאחיו שייבם אותה. אז בין אם היא שומרת ליבם אחד, בין אם היא שומרת לשני יבמין, רבי אליעזר אומר יפר, והגמרא תעמיד שיפר לה היבם שעשה במאמר, דהיינו שהוא קידש אותה, שהוא יפר את נדריה בשותפות עימיו. רבי יהושע אומר, שהיבם יכול להפר את נדריה רק במידה והיא שומרת לאחד, אבל לא אם היא שומרת לשניים. ורבי עקיבא אומר שבכל מקרה היבם לא יכול להפר את נדריה, וזה לא משנה אם היא שומרת לאחד, ולא משנה אם היא שומרת לשניים. והגמרא תביא שני הסברים כדי להבין את מחלוקת התנאים. אמר רבי אליעזר, הסבר לדבריו, מה אם אישה שקנה הוא לעצמו, אז הדין שהרי הוא מפר נדריה? אז אישה שיקנו לו מן השמיים, ומסביר הר"ן, אישה שהיא לא שומרת יבם, אלא הוא קידשה לעצמו, הדין שהוא מפר נדריה בשותפות עם האב. אז אישה שיקנו לו מן השמיים, שזו שומרת יבם, שהיא קנויה לו בלא קידושין, ואסורה לכל אדם עד שיחלוץ לה, קל וחומר שיפר נדריה בשותפות עם האב. אמר לו רבי עקיבא, לא כדבריך, שהרי אם אמרת באישה שקנה הוא לעצמו, שאין לאחרים ברשות. שהרי מקדש אישה מן השוק לאחר שקידשה, לא תופסים בקידושים מאדם אחר שיקדש אותה. ולכן הוא יכול להפר את נדריה. תאמר, באישה שיקנו לו מן השמיים, שזה שומר את יבם, שיש לאחרים ברשות. שהרי גם אם עשה בה מאמר היבם הזה, במקרה שבא אחיו אחר כך ועשה בה גם הוא מאמר, המאמר של האח השני תופס בה. כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, שיש מאמר אחר מאמר. ואם כך, אז מצאנו צד. חלש יותר בקשר בין שני בני הזוג באישה שיקנו לו מן השמיים, לעומת אישה שקנה הוא לעצמו. וכך פורך רבי עקיבא את הקל וחומר של רבי אליעזר. אמר לו רבי יהושע לרבי עקיבא, עקיבא, דבריך נכונים בשני יבמין, שאכן לכל יבם יש רשות בשומרת היוון. אבל מה אתה משיב לרבי אליעזר כאשר מדובר על יבם אחד, שהרי במקרה כזה אתה לא יכול לומר שיש לאחרים רשות בה, שהרי אין יבם אחר. כך שבמקרה כזה, הקל וחומר של רבי אליעזר הוא קל וחומר נכון. אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע, שהוא חולק על רבי אליעזר באופן עקרוני. כי רבי אליעזר אמר, שהקשר בין שומרת היבם ליבם, הוא לפחות כמו הקשר בין הארוס לארוסה, אם לא חזק יותר. ורבי עקיבא לעומת זה סובר, שאין היבמה גמורה ליבם, כשם שהארוסה גמורה לאישה. והוכחה לדבר, שאם בעל שומרת היבם זר, הוא לא מתחייב סקילה. שהרי אין בה לא דין ארוסה ולא דין אשת איש, ולכן אין חייבים אליה, אלא על איסור לב שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש מה שאין כן, הקשר בין הארוסה לארוס, הוא קשר אישות גמור, שנסקלים על ידה. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי שרבי עקיבא אמר שהיבם לעולם לא יכול להפר את נדרי שומרת היבם, כי הוא סבר שאין זיקה. שהקשר שנוצר בין היבמה ליבם הוא לא חזק כמו אירוסין, ולכן היבם לא יכול להפר את נדריה. ורבי יהושע שאמר, שכאשר יש יבם אחד הוא מפר את נדרי שומרת היבם, אבל לא כאשר יש יותר מיבם אחד, כי הוא סבר יש זיקה. מסביר הר"ן, דעא דרבא, לפי רבי יהושע, הקשר שנוצר בין היבמה ליבם הוא יותר חזק מקשר אירוסין רגיל, ולכן סובר רבי יהושע שהיבם יכול להפר את נדריה לבדו כי היא נחשבת ככנוסה. אבל הדין הזה שייך רק במקרה שיש יבם אחד. מפני שהיכן שיש שני יבמים, לא ייתכן שכל אחד מהם יכול להפר את הנדרים, שהרי לא ידוע לנו עכשיו למי היא זקוקה ולמי היא תהיה לאישה בפועל. ולכן, אפילו שניהם לא יכולים להפר את הנדר שלה ביחד, שהרי בשעת הפרת הנדר לא ברור לנו מיהו בעלה. ובמקרה כזה, אין הפרתן כלום, שהרי התורה אמרה, אישה יקימנו ואישה יפירנו. דהיינו שצריך שיהיה ידוע בשעת ההפרה מיהו אישה. אלא שואלת הגמרא, רבי אליעזר שאמר, שהיוון יכול להפר את נדרי שומרת היוון, בין אם יש יוון אחד, בין אם יש יותר מיוון אחד, מה יתעמי? כיצד הוא יסביר את דבריו במקרה שיש שני יבמים? שהרי, אפילו אי הוא אומר שיש זיקה, כשיטת רבי יהושע, והקשר בין היבם לשומרת היבם הוא קשר חזק, ולכן הוא יכול להפר את נדריה, אבל זה נכון רק במקרה שיש יבם אחד, שהרי במקרה שיש שני יבמים אין ברירה. כלומר, שבמקרה שיש שני יבמים, אז אין זיקה. שהרי מי מהם שיפר לה, לא בהכרח שהוא זה שייבם אותה בסופו של דבר. ואם כך, אין ברירה, זאת אומרת, לא מתברר למפרע למי היא זקוקה שדווקא הוא ייבם אותה. אז אם נסכם את שאלת הגמרא, לפי רבי עקיבא אין זיקה, ולכן זה לא משנה אם היא שומרת ליבם אחד או לשני יבמין, היבם לא יכול להפר את נדריה. לרבי יהושע יש זיקה, אבל זה רק כאשר היא שומרת יבם ליבם אחד. ושואלת הגמרה על שיטתו של רבי אליעזר, שגם אם הוא סובר כרבי יהושע שיש זיקה, כיצד ייתכן שכאשר יש יותר מיבם אחד, יכול כל אחד מהיבמים להפר את נדרי שומרת היוום. הוא מביא על כך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רבי עמי, שמדובר כגון שעשה באחד מהיבמים מה אמר? על ידי קידושי כסף או שטר. ורבי אליעזר שאמר שהיוום הזה יכול להפר את נדריה, מפני שסבר לה כבית שמי דאמרי. שמאמר קונה ביבמה קניין גמור. הוא מסביר הר"ן בעמוד הבא, שקניין גמור הופך אותה להיות ככנוסה, ולכן הוא יכול לפתור אותה בגט והוא לא צריך לחלוץ לה. כך שהוא נחשב כבר כבעל גמור, ולכן הוא יכול להפר את נדריה לבדו בלא האב. ורבי יהושע אמר לך, שמה שאמרו בית שמי שמאמר קונה קניין גמור, הן ימילי זה רק בחד יבם, אבל בשני יבמין. לא אומרים בית שמאי שמאמר קונה קניין גמור, שהרי מי איכא האם יש דבר כזה? דקיעתי שאילו יבוא אחוה, אחיו של היבם שעשה את המאמר, ואסר עלי בביאה או בגיתה, והוא יאסור עליו את היבמה על ידי קידושים בביאה או על ידי שייתן לה מה שמוכיח שקידושי המאמר לא יצרו קשר חזק כל כך, אז כיצד ייתכן שהיבם שעשה את המאמר הוא מפר את ורבי עקיבא לעומת זאת צבר אין זיקה, ולכן גם כאשר יש רק יב"ם אחד, הוא לא יכול להפר את נדרי שומרת היו"ם. עד לכאן הסברו של רבי עמי, ומביאה הגמרא את ההסבר השני, ולרבי אלעזר בן פדה, שחלק על רבי עמי, דאמר שמאמר לבית שמאי אין קונה קניין גמור, אלא לדחות בצרה. מסביר המפרש, שאם היו שתי נשים לזה שמת, ושתיהן זקוקות ליו"ם, ואי אפשר לייבם לשתיהם, שהרי התורה אמרה שהיבם בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, ועל הדבר הזה אמרו בית שמאי שמאמר קונה. זאת אומרת שכשהיבם עושה באחת מהם מאמר, אז על ידי כך הוא דוחה את צרתה ומתירה לשוק. אבל עדיין זו שהוא עשה במאמר זקוקה גם לאחיו, הוא יכול לאסור אותה עליו. אז מה היכא למימר? לפי הסבר רבי אלעזר בדעת בית שמאי, עדיין נשאלת השאלה מה טעמו של רבי אליעזר שאמר במשנה שאפילו כאשר יש יותר מיוום אחד, יכול אחד מהיוומים להפר את נדרי שומרת היוום? עונה הגמרא שלפי הסברו של רבי אלעזר בן פדת, אך הבמה יסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, כגון שעמד היוום בדין אחרי שעשה בה מאמר, שהיא תבעה אותו בדין, או שייבם אותה, או שיחלוץ לה, וחייבו בית דין להינשא לה וברח, ומפני כך והתחייב למזונות. ולכן אומר רבי אליעזר שהוא יכול להפר את נדריה, וכדרב פינחס משמדרבה דאמר שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. שאפילו שהוא עוד לא נשא אותו בפועל, מעצם זה שהוא התחייב במזונותיה, זה יוצר את אותה מחויבות שבין אישה לבעלה, שגורם שמה שהיא נודרת זה על דעתו. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי רבי עקיבא, אין זיקה בין היבם ליבמה, ולכן יבם לא יכול להפר את נדרי היבמה. לפי רבי יהושע, יש זיקה בין היבם ליבמה, אבל היבם יכול להפר את נדריה, רק אם ניתן להצביע בוודאות על הזיקה, או במילים אחרות, רק אם קיים יבם אחד. וממילא שואלת הגמרא, מה טעמו של רבי אליעזר, שאמר שגם כאשר יש יותר מיבם אחד, כל אחד מהיבמים יכול להפר את נדרי היבמה. ומביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה של רבי עמי, שמעמיד את המשנה ביבם שעשה מאמר. ורבי אליעזר סובר כבית שמאי שהמאמר קונה קניין גמור ולכן רק אותו יבם שעשה את המאמר יכול להפר את נדריה. רביו יהושע לעומת זאת חולק עליו ואומר שבית שמאי מודיעים שמאמר לא קונה קניין גמור אם יש שני אחים. הסבר שני של רבי אלעזר בן פדת שהוא סובר שבית שמאי אמרו שמאמר לא קונה קניין גמור ולכן הוא מעמיד את המשנה ביבם שעשה במאמר ועמד בדין וברח והוא התחייב במזונותיה, ורבי אליעזר סובר כדרב פנחס משמדר אבה, שכל הנודרת על דעת בעלה נודרת, והיות והוא חייב במזונותיה, זה כאילו הוא בעלה. ורבי יהושע שחולק עליו, טוען שלא ניתן לומר את זה כאשר יש נייף המין, שהרי היבם השני יכול לאוסרה עליו, ולכן היא לא נודרת על דעת הבורח. הפכנו דף, ומקשה הגמרא על הסבירו של רבי עמית נען, שהרי במשנה שלנו. אמר רבי אליעזר, ומה אם אישה שקנה לעצמו הרי הוא מפר נדריה? אז אישה שיקנו לו מן השמיים אינו דין שמפר נדריה? עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה הגמרא. והיא אמרת, שהטעם של רבי אליעזר, שאמר שכאשר יש שני יבמים, יכול היבם שעשה במאמר להפר את נדריה, אבל אם מדובר בשעשה במאמר, אז איך אמר רבי אליעזר במשנה שמדובר על אישה שיקנו לו מן השמיים? והרי קנה לעצמו הוא. מתרצת הגמרא שרבי אליעזר התכוון שקנה לעצמו על ידי שמיים. שהרי לפני שהוא קנה אותה על ידי המאמר, היא כבר הייתה זקוקה לו על ידי שמיים. וממשיכה הגמרא, שמהסברו של רבי עמי בדברי רבי אליעזר, תפשוט דבאי רבא, את מה ששאל רבא, האם מאמר לבית שמאי, ארוסים עושה, עושה ומזה שהסביר רבי עמי שרבי אליעזר מדבר על יבם שעשה מאמר כשיטת בית שמאי, ולכן הוא יכול להפר את נדרי היבמה מפני שמאמר קונה קניין גם הוא, אז תפשוט שמאמר דנישואים עושה. מפני שאם תאמר דאי אירוסין עושה, האתנן הרי שנינו במשנה בתס"ו שנערה המאורסה אביה ובעלה מפירים נדריה. ואילו מלשון רבי אליעזר במשנה משמע שהיבם מפר את נדריה לבד ללא שותפות האבא. ולכן בהכרח שמאמר לבית שמאי ניסויים עושה. דוחה את ההוכחה אמר רב נחמן בר יצחק, שמהי הכוונה שאמר רבי אליעזר במשנה יפר? לא הכוונה שיפר היבם לבד, אלא שיפר היבם בשותפות עם האבא. ומביאה עכשיו הגמרא סיוע להסברו של רבי עמי. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא כרבי עמי, שכך אומרת התוספתא. שומר יבם, בין אם זה יבם אחד, בין אם זה שני יבמין, רבי אליעזר אומר יפר. רבי יהושע אומר, לאחד ולא לשניים. רבי עקיבא אומר, לא לאחד ולא לשניים. אמר רבי אליעזר, ומה אם אישה שאין לו חלק בה? עד שלא תבוא לרשותו, שזו אישה רגילה כל זמן שהוא לא קידש אותה. אבל משבת לרשותו נגמרה לו. כלומר, יש לו בקניין גמור, והוא יכול להפר את נדריה לבד, לא האבא. אז אישה שיש לו חלק עד שלא תבוא לרשותו, שזו היבמה עוד אפילו לפני שהוא עשה במאמר, אז מי שבט לרשותו על ידי המאמר, אין עוד דין שתגמר לו? דהיינו, שיגמר לו בה קניין גמור, והוא יוכל להפר את נדריה לבדו בלא האב. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, לא כדבריך, שהרי אם אמרת באישה שקנה הוא לעצמו, שכשם שאין לו חלק בה, כך אין לאחרים חלק בה, האם תאמר קל וחומר לגבי באישה שיקנו לו מן השמיים, שזה היבמה, שכשם שיש לו עם החלק, כך יש לאחרים חלק בה? שזה שאר היבמים. ולכן הקשר שיש בין היבמה ליבם שעשה בבא אמר, חלש מהקשר שיש בין הרוס לארוסה. ועל כך אמר לו רבי יהושע, עקיבא, דבריך נכונים בשני יבמים, שאז אמנם יש גם לאחרים, דהיינו לשאר היבמים, חלק בה. אבל מה אתה משיב לרבי אליעזר על יבם אחד? אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע, כלום חילקנו בדברים אחרים על יבם אחד ועל שני יבמים? הרי אין הרדל בדי... אם אדם זר בא שומרת יו"ם אחד, או אדם זר בא על שומרת משני יו"מים. וכלום חילקנו הוא בין שעשה במאמר, בין שלא עשה במאמר. שבין אם ביו"ם עשה במאמר, בין אם הוא לא עשה במאמר, אינו חייב זר הבא להשכילה, כפי שהוא היה מתחייב אם הוא היה הבא על נערה המאורסה. מה שבעצם אומר, שהזיקה והמאמר לא מחשיבים אותה כנערה המאורסה. וכשאר דברים, כן נדרים. וכשם של עניין סקילה, או שאר דינים, אין לה דין כנערה מאורסה, אז כך גם לעניין הפרת נדרים, היא לא תחשב כנערה מאורסה, אפילו כאשר יש רק יבם אחד. ובלשון הזה אמר בן עזאי על עצמו, חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את רבי עקיבא, שיודע רבי עקיבא לנצח כל כך ולהשיב תשובות מעולות. ולכן הרבה חבלה והפסד יש בדבר, שתלמיד ותי כבן עזאי לא שימש אדם גדול כרבי עקיבא. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, מה הפכנו דאף כבתי דרבי עמי. למה התכוונה הגמרא כשהיא הביאה את התוספתא כסיוע לשיטתו של רבי עמי? עונה על כך הגמרא מדקטני, מזה שכתוב בדברי רבי עקיבא, שהוא מגיב לדברי רבי אליעזר, בין שעשה במאמר ובין שלא עשה במאמר. מה שאומר שרבי עקיבא שמע שרבי אליעזר חילק בין עשה במאמר ללא עשה במאמר. כהסברו של רבי עמי. אינעמי או גם ניתן להביא את הסייעתא להסבירו של רבי עמי מהרישא של התוספתא, דקטני, שכתוב בקל וחומר שאומר רבי אליעזר, שאישה רגילה מי שנכנסה לרשותו נגמרה לו, שיש לו בקניין גמור והוא יכול להפר נדריה. אז קל וחומר לשומרת יבם שיש לו חלק בה לפני שהיא באת לרשותו, שהוא יוכל להפר נדריה אחרי שעשה בה מאמר. ומוכיחה הגמרא, והיא דלא קדיש, ואם מדובר שהוא לא קידש אותה על ידי מאמר, אז מהי הכוונה שנגמרה לו? אלא בהכרח תפשוט מיניה מלשון התוספתא שמדובר כשעשה בה מאמר. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה הכוונה במשפט וכשאר דברים כן נדרים דקטני שכתבה התוספתא בדברי רבי עקיבא? לאיזה דברים הוא מתכוון? שהוא משווה אליהם את דין הנדרים. עונה על כך אמר רבה הכי קטני לזו הכוונה שאמר רבי עקיבא לרבי יהושע, היא את המודה שאין חייבים סקילה כנערה מאורסה. שלא מחייבין זר שבעל היבמה סקילה, אפילו אם היוום עשה בה מה שאומר, שמאמר ביבמה שווה פחות מקידושין בארוסה. ולכן גם לגבי נדרים, שומרת היוום לא נחשבת כארוסה, והיוום לא יכול להפר את נדריה אפילו בשותפות עם האבא. ואמר רב אשי, אם מתנית הנא מדייקה, ניתן לדייק מלשון המשנה כהסברו של רבה בדברי רבי עקיבא, שמעניין חיוב הסקילה, רבי עקיבא מוכיח את דבריו. שאומר רבי במשנה, אין יבמה גמורה לאישה כשם שארוסה גמורה לאישה. וארוסה נחשבת גמורה, דהיינו, כנויה בקניין גמור לאישה, רק לעניין זה שארוסה והבעליה בסקילה אם היא זינתה. וזה תואם להסברו של רבא בדברי רבי עקיבא, שדין שומרת יבם שונה מדין ארוסה בעניין חיוב סקילה. עד לכאן דף ע"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו במשנה את רבי אליעזר, ובהמשך הגמרא הזכרנו את רבי אלעזר בן פדת. רבי אליעזר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה תנא בדור השני, סוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה לספירת הנוצרים. הוא מוזכר כרבי אליעזר סתם במשנה, והיה תלמידו החשוב של רבן יוחנן בן זכאי. לפני חורבן הבית, בחיי רבן יוחנן בן זכאי רבם, נחשבו רבי אליעזר וחברו רבי יהושע לגדולי הדור. שניהם היו מוזמנים בבית אבויה, אביו של אלישע בן אבויה בסעודת ברית המילה של אלישע. שניהם הוציאו את ארונו של רבן עם חורבן ירושלים ומעבר הסנהדרין ליבנה, נמצא גם רבי אליעזר בן הורקנוס בין חכמי יבנה, ונתן חלק חשוב בדיוני הסנהדרין. הוא היה אחד מארבעת החכמים ביבנה שהיו בקיאים בלשונות הרבה. הוא השתתף במשלחות לרומי בענייני האומה, יחד עם הנשיא רבן גמליאל וחכמים אחרים. הוא יושב היה בלוד, ובית דינו בלוד נחשב לאחד מבתי הדין המשובחים. הוא התחתן בבית הנשיאות, ונשא לאישה את אמא שלום, אחותו של רבן גמליאל די יבנה. רבי אליעזר היה תקיף מאוד באופיו, והיה עומד על דעתו ולא היה מעביר על מידותיו. תכונה זו הביאה עליו רעות רבות. לאחר החורבן היה חשש להתפוררות העם ולהתפצלות הפזורה ליחידות בעלות מנהגים שונים. כנגד מגמה זו עמלו הסנהדרין להביא לידי הכרעה בכל המחלוקות, ולקבוע הלכה ומנהג אחיד לכל תפוצות ישראל. נגד שאיפה זו עמד רבי אליעזר, שבשומרו על המסורת שקיבל מרבותיו, לא נכנע לדעת הרוב. במחלוקת אחת בעניין טומאה וטהרה, מה שנקרא תנורו של החנאי, הוא לא רצה לוותר על דעתו גם כל חבריו, ובראשם הנשיא רבן גמליאל גיסו, ראו בעמדתו זו של רבי אליעזר סכנה לאחדות האומה, ולא הייתה לפניהם דרך אחרת אלא לנהדותו. ההגדה מספרת פלאות על המאורות שהתרחשו באותו מעמד. רבי אלעזר בן פדת, לעומת זה, היה המורה בדור השני, במחצית השנייה של המאה השלישית לספירת הנוצרים, והוא מכונה רבי אלעזר סתם בתלמוד. הוא היה בבלי שעלה לארץ ישראל, וזכה לרשת את כיסאו של רבי יוחנן, ולהיות ראש ישיבת טבריה. מספר מאמריו בשני התלמודים ובמדרשים מגיע לאלפים. הוא היה מפורסם כגדול חכמי ההלכה, ועם זה גם בעל אגדה ודרשן. בבבל הוא היה תלמידם של רבו שמואל. בארץ ישראל, רבי יוחנן היה רבו המובהק, אותו הוא כיבד מאוד. במהרה הגיע רבי אלעזר לעמדה עצמאית, ונחשב לתלמיד חבר של רבי יוחנן. הוא התמנה לדיין, וכאשר התעורר אצלו ספק, הוא היה פונה לרבי יוחנן בשאלה. הוא עסק בתורה מתוך התלהבות ודבקות. אמרו עליו על רבי אלעזר בן פדת, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וזדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. הוא עמד בקשר עם חכמי בבל, וכמה הוראות הוא שלח מארץ ישראל ל� גם רב יהודה שלח אליו שאלה לארץ ישראל. כלל, הוא אומר את הגמרא, כל מקום שנאמר שלחו מטעם, הכוונה לרבי אלעזר, והוא היה נקרא מרא דארץ ישראל.